2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelyn Blomfeldt. Till Idag ska vi åka på sommarläger och vara med när en vanskap formas som tar en väldigt mörk vändning när några pranks blir till mord. Så med det sagt tänker jag att vi sätter igång. Jag blev vän med en seriemördare på sommarlägeret. Det här hände för flera år sedan. Jag mår bra nu och är tillbaka hemma, trygg och säker. Men det tog lång tid att komma hit. Och det kommer ta ännu längre tid för mig att känna mig normal igen. Kanske kommer jag aldrig att göra det. Allt började som en typisk vecka på sommarlägret. Okej, ni barnar med mig, sa lagledaren med en hög vänlig röst. Från och med nu är ni åtta en grupp, Backa-gänget. Han delade ut röda armband som vi skulle bära för att skilja oss från de andra deltagarna. Vi började sätta dem över våra skortarmar och jag kände en stund av absurd stolthet. Backa-gänget såg imponerande ut. Vi skulle vara en tuff match för vilken annan grupp som helst från vad jag kunde avgöra. Det var första dagen på sommarlagret och ledarna började visa oss sängarna där vi skulle bo under veckan. Han öppnade den gnisslande dörren på baksidan av en stor stuga och vi alla tog in våra väskor och började titta runt. Det sparsamt inrädda kvarteret en stund för att komma till ro. Circle Wagon Ranch hette lagret och det hade ett vilda västern-tema med hästar och ridturer, samt pilbogsskytte, simning och massor av andra aktiviteter. Varje stuga kunde rymma åtta barn med tvåvåningssängar per sida och de var verkligen varma, märkte jag. Det fanns inga fönster och den enda luftcirkulationen var genom den främre dörren som inte kunde hållas öppen. Det är som en ugn här inne, sa en av de andra barnen innan jag han få ut orden. Det såg ut som att vi skulle tillbringa det mesta av vår tid utomhus den veckan, tänkte jag för mig själv. Vi rusade alla ut i stugan och tillbaka ut i brisen. Plötsligt kände solen ovanför inte så varm längre. Det var bara skönt att känna frisk luft i ansiktet. Den svala vinden som kom in från skogen i väster var uppfriskande. Mannen, det är hett som fan. Vi kommer aldrig kunna sova där inne, sa killen bredvid mig. Han var ungefär lika lång som jag vilket betydde att han var lång för sin ålder också. Han hade på sig en röd tröja och cargo shorts och låg mot mig på ett vanligt sätt. Jag förhoppningsvis vannade under natten, sa jag. Förresten, jag heter Jason. Ofta, det heter jag också. Jag kunde inte låta bli att skratta. Det var ett vanligt namn, men ändå kändes det ganska slumpmässigt att stöta på en annan Jason direkt så snart jag kommit till sommarlägret. Förutom våra namn var min nästan totala motsatser. Jag hade blond hår och han hade svart hår. Hans kläder var mörka, medan mina, mina var ljusa och färgglada. Sen skulle jag önska att jag aldrig hade träffat den andra Jason, en bizarr version av mig själv, inriktad på kaos. Men för nu verkade det som att vi skulle bli vänner snabbt. Han sträckte ut handen och jag skakade den. Gillar du skämt Jason? Frågade han mig, med en sångartad röst. Han hade en blick i ögonen som oroade mig. Ett öga stirrade förbi mig medan det andra förblev fokuserat på mitt ansikte. Jag visste inte varför vid det laget, men han fick mig att känna mig orolig. Hans ton var fel, hans leende lite för brett. Ja, vem gillar inte skämt, sa jag nervöst och tittade mig omkring mig för att se om det fanns några vuxna i närheten. Det fanns inga. De hade plötsligt försvunnit. Och du skulle bli förvånad. Vissa människor har ingen humor. Men jag kan säga att du är en skojare som jag. Vi ska ha en rolig vecka, som, sa han. Tänderna blottade i vad som kan ha misstagits för ett leende. Vi ska ha så, så roligt. Ja, absolut. Jag ser fram emot det, svarade jag och flyttade mina ögon bort från honom. Jag gled undan så avslappnat jag kunde. Rörde mig över för att försöka bli vän med en annan grupp barn en stund senare, men det verkade som att jag hade missat båten. Alla hade parat ihop sig i grupper av två eller tre och jag var kvar med Jason. Resten av veckan skulle det bara vara jag och han. Nästa dag började en andra Jason med sina skämt. Det verkade till en början oskyldiga och jag erkänner att jag till och med gick med på dem i början, bara för att jag inte ville göra honom upprörd. Förutom att de var dumma, barnsliga skämt i början. Jason hade alla möjliga förnödenheter som man hade tagit med sig hemifrån för dessa ändamål, Och jag såg att han hade planerat att orsaka kaos på lägret och alla dess invånare. Det började med små saker, som att lägga salt i lägerledarnas sockerkopp i matsalen. Vi såg de sura ansikterna när de tog klunkar av sitt morgonkaffe och spottade ute. Resde sig upp och tittade runt efter busungarna som hade förstört deras frukost. Vi två låtsades att vi åt på ett avslappnat sätt och undvek att möta deras blickar. Sen visade han mig fejkspindlar och ormar han hade tagit med sig hemifrån. Hans väska innehöll en stor fryspåse full av dem. Han lade dem under lägerledarnas kuddar och i lägerledarnas skor och sprang igenom hela sortimentet av dem när de beslagtogs en efter en. När han var slut visade han mig illa luktande bomber, pruttkuddar, togspray och häftstift han hade tagit med sig. Han hade plastfolie som han sträckte över toalettringarna så att det skulle spruta överallt när folk skulle kissa. Varje gång jag trodde att han hade tagit slut på förnödenheterna förvånade han mig med något nytt sätt att reta de andra lagdeltagarna. Vid halva veckan visste folk att det var någon som orsakade allt detta kaos. Men det var fortfarande osäkra på vem det var. Jag måste erkänna att jag kände mig lite euforisk med den här hemliga kunskapen att jag var med på alldeles små skämt. När även de andra medlemmarna i Baxa-gänget inte hade en aning. Visst, de var dumma, barnsliga skämt. Men åtminstone blev ingen skadad, tänkte jag. Och åtminstone inte en. Men folk började bli misstänksamma. Alla var på sin vakt nu, och det blev svårare och svårare att komma undan med dessa små trix och skämt. Vi kommer att bli avslöjade ganska snart, sa jag till Jason en morgon när vi stod utanför Bucksai-stugan och väntade på att frukosten skulle börja. Kanske borde vi ta en dag ledigt, låta det svana lite. Vid det här laget hade jag fortfarande roligt. Jag hade ingen aning om hur illa saker skulle gå. Samma skojaret har aldrig ledit Jason, det borde du veta vid det här laget. Han höll sin tandborste och tandkräm i händerna oskyldigt och jag undrade vad exakt han skulle göra med dem. Hans ögon hade en glimt i sig som berättade för mig att jag snart skulle få reda på det. Gå och knacka på deras dörr, sa han och pekade på en av de andra stugorna. Det var den gröna gruppen, kallad Cowboys. Vad ska du göra, frågade jag misstänksamt. Bara göra." sa hon till mig, och blicken i hans ögon var allvarlig och lite elak. Jag svalde och höll med, gick över till stugan och knackade på dörren. Under tiden gömde sig Jason precis utanför, med ryggen mot väggen och ansiktet mot mig, så att när dörren öppnades skulle den svänga för att dölja honom som stod där. Om den inte slog honom i ansiktet, det vill säga. Han väntade och betraktade mig noga med ryggen mot väggen. Hans ögon vilda och galna. Hej, vad är det? sa en sömnig deltagare när han öppnade dörren. Den svängde brett för att dölja den andra Jason som nu gömde sig bakom den, osynlig. Jag blev överraskad. Jag hade inte tänkt på vad jag skulle säga. God morgon, äh, har, ni en, har ni en handduk jag kan låna? Jag har tappat bort min. En sekund, sa han och gick iväg. Medan jag stod där kunde jag inte låta bli att undra vad Jason höll på med bakom dörren några meter bort. Det var svårt att låtsas när han stod precis där och jag var säker på att vi skulle bli avslöjade. Killen kom tillbaka med en handduk. Jag tog den, tackade honom och sa åt honom att jag skulle komma tillbaka med den senare. Dörren stängdes och vi smög bort från den stugan. Ingen hade märkt vad Jason gjorde bakom den öppna dörren, inklusive jag- än ner, två kvar, sa Jason med ett busigt leende på läpparna. Det började gå upp för mig vad hans löjliga plan var, men den verkade inte särskilt smart. Det var bara ett prank till, som plastfolien och saltet i sockerkopparna. En till sak att få resten av lagdeltagarna emot oss. Nästan som att han ville att de skulle hata honom, och hata oss. Tio minuter senare började leken. Åtminstone det Jason ansåg vara en lek. Vad i helvete är det här? Tangkräm? skrek en kille, hans händer täckta av blåvitt kladd. Och vad i helvete, skrek en annan kille och skakade av sin hand, kletandes tangkräm överallt. Jason hade lyckats klä varje stugas dörrhandtag med tangkräm, så när lägedeltagarna grep tag i handtaget för att öppna det flög tandkrämen överallt och färgade deras skortarmar och byxor. Det fanns inget rinnande vatten förutom vid huvudbyggnaden så det fanns ingen möjlighet för dem att tvätta händerna eller kläderna. Som jag sa tidigare var det inte särskilt smart idé men den fungerade ändå och deltagarna var alla rasande. Inte bara för att de blivit lurade av ännu ett prank Utanför att den här gången hade den i sats mitt på ljusa dagen, rakt under deras näsor. Så jag kunde inte låta bli att känna att det var ganska slukt och var mer än lite orolig att vi skulle bli upptäckta. Det verkade som om mer än en deltagare hade förstört ett klädesplagg eller två med röran. Och plötsligt kände jag mig ganska dum för att ha agerat som avledningsman. Någon från backa gänget gick in i vår vagn och skrek av irritation en stund senare. Och jag insåg att Jason hade gjort samma prank på våran stuga för att dölja våra spår. Han hade, han hade riggat dörrhandtaget på varje stuga, inklusive vår. Vem gör de här dumma skämten? skrek Brian. En blond kille med tandkräm över hela sin ljusorange skjorta. Hortan såg dyr ut, med en märkesdesign på framsidan, något mina föräldrar aldrig skulle ha haft råd med. Brian var populär bland de andra lägerdeltagarna, och folk samlades omedelbart kring honom. Han hade varit på Circle Wagon Ranch varje sommar i flera år, och ryktet gick att hans familj personligen kände ägarna till stället. Det är de Jason-killarna, Svarade någon och pekade i vår riktning. Den där kom till min dörr och bad om en handduk. Sen hände det här bara några minuter senare. En grupp av dem omringade oss en sekund senare som en arg mobb. Och Jason protesterade. Vänta, vi gjorde ingenting. Titta, vår vagn fick det också. Om något var det Lone Star-gänget. Kolla, de blev inte prankade. Det är uppenbart en av dem. Jag var förbluffad över att se att knepet hade fungerat. Genom att lämna en stuga orörd hade vi lyckats vända all uppmärksamhet mot dem. De andra lägedeltagarna tvekade och mumlade fram och tillbaka med osäkerhet till varandra. Ja, jag antar att det är sant. Okej, okay, kanske var det inte ni killar. Alla verkade hålla med. Förutom Brian. Han verkade inte övertygad. När de andra började gå därifrån stannade han kvar och betraktade oss med skeptiska ögon. Ni två tror att ni är ganska smarta va? Nå, jag är inte lika dum som alla de där, sa han med en låg röst. Jag vet att ni bara gjorde det för att lura dem och tro att det var de andra. Jag vet att det har varit ni två som håller på med de här dumma pranken hela veckan. Nå, nästa gång ska jag fånga er på bargärning och se till att ni blir utkastade därifrån. Ni förkörde min bästa skjorta med tandkräm, era idioter. Nu ska jag se till att ni betalar för det. Han vände sig om och gick iväg, torkande sina blåa kladdiga händer på sin redan fläckiga skjorta. Jag visste från egen erfarenhet att inget av det där skulle gå att tätta bort. Jason skrattade och höjde handen för en high five. Mannen, vi lurade dem. Det fungerade som en dröm. Jag gav honom en svag high five och tittade ner på mina skor. Jag kände inte för att fira. Jag kände för att kräkas och än en gång önskade jag att jag hade blivit vän med någon på lagret förutom den andra Jason. Nästa dag var varm och vi gick alla på en vandring ner till floden för att bada. Det tog en timme att komma dit, marschera
1: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024.
0: See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: ...genom skogen och viftandes med mygg hela tiden. När vi väl hittade vattnet blev jag förvånad över att se att det var en kristallklar flod, omgiven av klippor på ena sidan och skog på den andra. Några av oss gick iväg för att klättra upp för kullarna och försöka hitta vägen till toppen av klipporna, medan andra stannade kvar för att simma. Jason och jag hade separerat för en stund och jag hade lyckats ansluta mig till en annan liten grupp som motvilligt accepterade mig trots att jag var från en annan grupp. Eftersom att det var en dagsutflykt och inga tävlande aktiviteter var planerade var det lättare att umgås med de andra barnen den dagen och jag var tacksam att ha en ursäkt att komma ifrån Jason. Jag klättrade upp till toppen av en av klipporna med den här gruppen barn och lärde mig att deras namn var Tom, Jonas och Brett. Vad är grejen med den där andra killen du alltid hänger med? Frågade Jonas medan vi hängde med våra ben över kanten på klippan och tittade ner i det blåa flodvattnet långt nedanför. Vad menar du? Han är jävligt konstig mannen. Brian tror att det är han som har gjort alla prank. För att vara ärlig trodde vi att du var inblandad, men nu när jag känner dig verkar du faktiskt hyfsad. Jag vet inte, sa jag, tvekande. Han är konstig. Jag ville inte riktigt vara vän med honom. Vi hamnade bara tillsammans. Jag försökte hitta något annat sätt att förklara det, men kunde inte. Han var inte en bra kille, det visste jag. Kanske behövde jag bara vara ärlig om det. Jag öppnade munnen för att säga något annat. Jag vet inte exakt vad. När lägerledarna ropade på oss för att komma ner till badområdet. Det var dags att gå tillbaka till lägret. Jason var ingenstans inom synhåll och var anmärkningsvärt frånvarande varje gång jag försökte lokalisera honom. Det fick mig att känna mig orolig. Som en varg lurade bland träden i skuggorna där jag inte kunde observera honom. Men ändå var jag lättad över att jag inte var tvungen att hänga med honom ett tag. Han började irritera mig. Den kvällen dök Jason uppreve mig från ingenstans, när vi alla satt runt lägerelden och sjöng sånger. Med rösterna som ekade högt i luften runt omkring oss viskade han något i mitt öra. Jag hittade något ute i skogen. Du måste komma och kolla på det här. Jag ville egentligen inte gå med honom, men han skulle inte ta nej för ett svar. Han fortsatte att säga att jag bara måste se den här grejen. Jag var tvungen. Det var det mest fantastiska han någonsin sett. Vid den punkten tänkte jag inte på honom som farlig nu, Bara lite konstig och excentrisk, visst. Men inte farlig. Jag trodde kanske att han hade hittat en gömd skatt eller något. Jag var ju trots allt ett barn och jag visste inte bättre. Han verkade verkligen upphetsad över vad den var. Hans ansikte och kläder smetade med smuts och lera, som att han hade grävt någonstans. Till slut gav jag med mig och smet iväg med honom in i skogen. Sångerna från de sjungande lägerdeltagarna försvann gradvis bakom oss, tills jag inte hörde dem längre. Men ändå traskade vi djupare in i den mörka skogen. Var är vi på väg? Det här tar för evigt. Vi kommer hamna i trubbel. Klagade jag och började hoppas att han skulle tröttna på mycket nällande och vända om när jag fortsatte insistera. Men han fortsatte envist framåt och ignorerade mig. Jag smög mig in till honom för att få en bättre titt på hans ansikte och såg att hans ögon stirrade långt framåt. Nästan som att han var i trans. Jason frågade jag skarpt. Jason? Han vände äntligen på huvudet. Och det verkade som att jag precis hade väckt honom från en trevlig dröm. Han låg svagt. Hans ögon halvt slutna. Närmar vi oss? Jag är trött. Jag vill gå tillbaka. Just då hörde jag ett ljud från skogen. Precis vid stigen. Det lät som ett skadat djur. Vi kan inte gå tillbaka nu. Vi är nästan där. Vill du inte se? Frågade han mig. Leendet på hans ansikte blev större. Kom igen, jag ska visa dig. Han drog i min arm och ledde mig över en kulle, djupare in i skogen. En gestalt syntes framför oss, lutad mot ekens breda stam. Jag insåg när vi kom närmare att den rörde sig, lyfte upp och ner som att det var en person som grät. Vad är det här? Jag hörde orden komma ur min mun, men det lät som att de kom från långt borta. På domnande ben närmade jag mig kroppen, snubblade igenom löven och leran. Det är Brian, eller åtminstone vad som är kvar av honom, sa Jason bakom mig. Jag insåg inte förrän då. Jag hade varit upptagen med att leta efter Jason under vandringen tidigare, att jag inte ens hade märkt Brians frånvaro. Han hade varit borta i exakt samma tid, inte ens lageledarna hade märkt det. När jag cirkulerade runt trädet för att få en bättre titt på hans ansikte, såg jag varför han grät. Jason hade gjort fruktansvärda saker mot den här pojken. Han var knappt vid liv, andades ytligt och blod droppade från såren som hade skurits in i hans ansikte och över hela hans kropp, vilket gjorde honom nästan oigenkännlig. Hans öron var borta, liksom hans läppar och näsa, ögonlock och naglar. Båda hans ben låg staplade som ved bredvid hans kropp. Är du inte glad? Frågade Jason tyst. Stirrade på mig med sitt ena snea öga. Jag hade aldrig känt mig så rädd i hela mitt liv. Nu kan vi fortsätta att vara roligt. Ingen kommer komma i vår väg. Varför skulle du ha gjort det här mot honom? Frågade jag och backade bakåt. Varför i helvete skulle du någonsin tro att jag skulle vilja det här? Du är en psykopat. Håll dig borta från mig. Du är störd. Hans ögon mörknade och hans ögonbrin rynkades vid det ordet Och plötsligt såg han mycket arg ut Inte längre den roliga, skämtsamma Jason jag hade varit vän med Nu såg han väldigt mycket ut som någon Som kunde göra de fruktansvärda sakerna jag nyss hade sett Du menar inte det där, sa han tyst Säg att du inte menar det där Säg att du är min vän Säg att du vill det här Nej, nej du är galen jag vände mig om och försökte springa och gjorde det i några steg men kände mig själv snubbla över en rot en stund senare. När jag föll hårt kände jag min käke knäppa ihop smärtsamt när jag träffade marken och det gjorde mer ont än all smärta jag någonsin hade känt. När jag försökte skrika men inte kunde var allt jag kunde tänka på det kändes som om min käke var bruten. När jag sakta reste mig upp på mina fötter började jag känna en mycket dålig känsla om vad som skulle hända härnäst. Jag hörde honom rusa upp bakom mig. De döda löven knastrade under hans snabbt rörliga fötter. Han andade snabbt och tungt. Han vrålade som en björn. Något träffade mig hårt i bakhuvudet och jag föll ner. Kollapsade på marken. Jag minns att jag kände smaken av jord mellan tänderna och på min tunga. Och sen blev allt svart. När jag vaknade var det en bizarr scen som utspelade sig framför mig. Det första jag såg var att vi fortfarande var i skogen. Den andra Jason var insvept i en filt och pratade med flera poliser. Han grät, hans ansikte rött av tårar. Och han pekade på mig, sägandes något om hur rädd han var. Äckliga freak, sa någon. Jag vände mig om och såg att det var Jonas. Han stod med Tom och Brett. De tre vännerna jag hade skaffat när den andra Jason inte var med. Jag kan inte tro att du dödade honom, spottade Brett. Killen gjorde inget mot dig. Mitt sinne snurrade. Försökte förstå vad sjutton som pågick. Och sen insåg jag. Han skyllde hela situationen på mig. Jag försökte tala. När jag gjorde det kändes det som att någon drev in en spik i min käke. Smärtan var outhärdlig. Inte vetandes mycket om sådana saker- kom jag ihåg när min farbror bröt sin käke en gång- och den var tvungen att trådas ihop tills den lökte. Han kunde inte tala på veckor. Och det kunde inte jag heller. Försökte lyssna på konversationen som Jason hade- kände jag mitt hjärta börja slå ännu snabbare. Han fortsatte att driva det längre och längre- sa den andra Jason. Jag trodde att det bara skulle vara små pranks- det var vad han sa till en början, men saker eskalerade. Han tog med sig allt detta hemifrån. Fejkrejer, förverkerier, plastfolie. Jag trodde att det verkade tillräckligt ofarligt, men nu är det här. Om jag hade vetat vad han skulle göra. Ni måste tro mig, jag skulle ha berättat för er. Han grät och gav en så bra föreställning för de vuxna att jag nästan trodde på det själv. Förutom att jag visste vad han hade gjort. Jag hade sett det med mina egna ögon. Var är Brian? Försökte jag skrika. Han försökte döda mig. Han försökte döda mig. Men inget ljud kom ut förutom ett dämpat klickande och mitt strypta skrik efteråt. Smärtan att försöka tala var fasansfull. Håll tyst freak sa polisen till mig utan sympati. Sen vände han sig till den andra Jason. Nästan klar nu grabben. Du gör bra ifrån dig. Bara en sak till. Det där med hans ansikte. Såg du honom göra det själv? Då kände jag det. Vid mungiporna. En smärta som jag inte hade märkt tidigare. En fruktansvärd brännande smärta. Den frakturerade käken hade övervägt det tillräckligt mycket så att jag inte hade känt det förrän den stunden. Men nu var det där. Och annorlunda från den andra smärtan. Jag hade blivit skuren med en kniv. Från båda mungiporna åt båda hållen. Uppåt. Som ett jokerleende. Han sa bara att han tyckte att pranken var så roliga. Så han behövde skratta åt det ännu mer. Han ville fortsätta skratta för alltid. Så Jason. Herregud. Svarade polisen. Och skakade på huvudet. Ja du gjorde ett bra jobb med att rapportera det här till de vuxna. Har du några frågor till mig? Den andra Jason tänkte över en stund innan han försiktigt ställde sin nästa fråga. Får man besöka honom? I fängelset menar jag. Vill du besöka den anklagade? Frågade polisen misstänksamt. Jason log, Med sitt ena öga tittade han på mig medan det andra tittade på polisen. Självklart, vi är bästa vänner. Du vet vad de säger. Bästa vänner håller ihop trots att den ena är lite galen. Och där var dagens storytime slut. Alltså man får ju panik för hans skulder i slutet när han inte ens kan prata och säga sin sida av historien och berätta sanningen för han har brutit tjeken. Herregud. Jag tänker inte åka på sommarläger i år i alla fall. Ska ni. Men med det sagt så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då.